0: 《欢乐颂》正是在热播，快要到大结局了。它盖过了另外一本电视剧，叫《白鹿原》。其实《白鹿原》我看的不多，电视剧我看了一点，但我觉得那些老戏骨确实演的还不错。但是呢，在我看过的国产的小说里边，《白鹿原》确实是难得的史诗式的剧作。《白鹿原》啊，是讲时代的更替，它里边都是男人，是一本男人戏。但是大家最关心的是里边的一个女主角，叫田小娥。田小娥是一群男人里边最出彩的那个女人。当然，在当时的白鹿原上，田小娥也是大家嘴里的那个骚女人。田小娥很悲催啊，她爹是个秀才，所以呢，家庭环境虽然不是大富大贵，但是在当时也算是不错的小康之家。但是他老爹把他卖给了一个岁数可以当他爷爷的男人做妾，当小老婆。可见田小娥他们家对这个女儿没有什么太大的感情，是把这个女人当了一个工具。后来田小娥受不了，跟黑娃偷情，然后被郭举人休了。他跟黑娃好不容易在一起，但是因为黑娃去闹革命，捅了娄子。为了救黑娃，田小娥不得不委身于鹿子霖，然后呢被鹿子霖利用去勾引了白孝文，结果又跟白孝文产生了非常复杂的感情。其实田小娥根本不懂什么是农协，什么是闹革命，她只是想跟黑娃厮守一辈子，就连这一点其实是很可怜的要求，都做不到。最后的结果也是很悲催的。田小娥被黑娃的爸爸陆三一刀捅死在炕上。如果我们说陆三是一个很坏的男人，这个还可以理解。但是事实上，陆三是一个老实巴交的，呃，绝对是一个在当时的很老实的男人。他被一个老实的男人给捅死了，这尤其说明在当时那个社会下，田小娥是多么的不堪，在别人的眼里是多么的下贱。田小娥唯一的工具就是她自己的身体，她什么财富也没有，一点原始积累也没有。这一点有点像妓女，因为妓女唯一的资产也就是她自己的身体，这是最原始的盈利方式。但很关键的是，田小娥在一定程度上还不如妓女，因为她连盈利都做不到，她的身体没有给她带来什么财富，只带来了。贫传统社会贫穷社会里最臭的名声，那么田小娥的反抗也是非常原始。她老爹把她嫁给了郭举人做妾之后，郭举人有一点性虐待的意思。他娶田小娥的目的之一是泡澡。啊、呃，这个泡澡当然我们也就不细说了，肯定是一个很黄很污的东西。然后是民间的秘方，泡过的枣子吃下去呢。可以采阴补阳，那田小娥不敢当面反抗，但是她把枣子泡在自己的尿里边，第二天给郭举人吃。之后呢，很有意思，他做了妇女主任，提倡女人剪头发，不再裹小脚，而且还砸死了糟蹋妇女的恶霸。看上去他是一个自主意识很强的人，他在反抗当时的传统社会。事实上，他的反抗是注定不会成功的，因为你想想看，当时的白鹿原是一个非常封闭的、非常传统的农业社会，没有任何的一点文明的气息，就像一个房子一样，所有的门窗都关上，没有一丝缝隙可以让田小娥来透气。所以，田小娥自己呢？其实他虽然闹闹革命，虽然当妇女主任，但是他自己是一个懵懵懂懂的人，他只是想过上正常人的日子，跟黑娃两个吃饱肚子养孩子。其实他是不想闹革命，他也不知道革命是怎么回事，也不知道革命会带来什么。一直到黑娃出事之后，给他的生活。命运带来了巨大的变化，而他那时候大概有点糊里糊涂地意识到，这个革命对他来说到底意味着什么。像田小娥这样的女性，通常只有在最贫瘠、最封闭的农村经济中才会诞生。现在，不要看过去的一百年，在贫困的山村里边，还是有这样的女性，她们通常父母是不会让她们读书的，或者。读到义务教育结束，初中毕业，然后就开始出门。他们从出生开始就是一个工具，给父母赚钱的工具。而且呢，自己长大了之后，呃，经常会被换婚，给兄弟换个媳妇儿回来。这样的女人都是性工具，或者说是生育的工具。只不过呢，呃，在封闭的经济体里边，大家都在井里头，也没有人扒着井沿看一眼。这样的工具比较多。姐妹们，大家的命运都差不多，所以也不会有谁觉得特别痛苦。但是等到商业社会里边，呃，不管是纽约啊、上海啊，或者多伦多这样的城市，我相信这样的工具就非常少。所以从大的方面来看，如果说我们现在还是农业社会，如果说我们现在面朝黄土背朝天，然后要土里刨食，时不时的来个饥荒，像田小娥这样的女性。会非常的多。如果田小娥她生在现代的当代社会里边，比如说她在上海陆家嘴某个公司里边当白领，说不定田小娥她的英文名字就叫 Lucy。她不可能在一个一个男人之间来辗转，即使说这个人特别有特别的癖好啊，她的男朋友很多，但是她不会被迫跟男人交往或者被迫。嫁给某个男人，肯定是他自己愿意这样子。即使在西方国家，西方国家也有相对贫穷的、落后的，然后比较封闭的地方，像西西里岛就是这样的地方。以前我们知道这个地方是出黑社会的啊。在有一本电影，我相信大家都看过，就是讲的西西里的女人，她名字叫做《西西里的美丽传说》，女主角呢？是一个特别美的，我忘了她叫什么名字了。她在电影里边叫啊马、呃、莲娜，马莲娜呢也是这样一个被人看不起的女人，她不得不一次一次的出卖自己的身体，然后跟自己的父亲断绝了关系，被送上法院，最后失去了所有的财产。但是跟田小娥不一样的是，马莲娜。她有一定的自主意识，她是为了救自己的丈夫。最后呢，她还是跟丈夫在一起。这样的结局给大家有了一点安慰，因为像玛莲娜这样的女人，她不是彻底的糊里糊涂、没有知觉的女人。她虽然出卖肉体，但是她的精神底线是存在的。她知道自己为什么出卖，出卖到什么时候是个头。田小娥的事情是在一百年前。在当时那个时代，中国已经有非常独立的女性，当然这样的女性非常少。我们说一说当时有一个传奇的女性，不知道大家有没有听说过这个名字，叫吕碧城。她是二十世纪啊二十年代、一零年代的时候，这个中国女权界的风云人物。然后呢，社交界、时尚界、中国文坛，反正她都留下了自己的。赫赫的声名，当时有一句话，有一句诗，就是说他的“降为独庸人争羡，到处贤推吕碧城”。降为独庸那就是在女性之上，人人都是真的羡慕她，我想，羡慕她的人，应该都是当时的那些受过一定教教育的女性。吕碧城是《大公报》的第一位女编辑，跟英达的曾祖父。因脸姿还有点关系，然后呢，也是当时女权运动的领军人物。她到《大公报》的第一首词，好像就是写的是关于女权方面的东西。然后他还创办了京津冀一带最早的女子学校——女子公学，叫北洋女子公学。所以她后来的命运也是挺传奇的。一九一二年，袁世凯啊、呃、担任民国临时大总统。当时吕碧城呢就被聘为总统府的秘书。到一九一五年，袁世凯准备称帝的时候，吕碧城看着形势不对，他还是很有预见性，所以就辞官离京了。而且他离开京津畿之后，日子还是不不错的。后来到了中年之后去经商，而且晚年生活还是挺富裕的。当然，他也信佛，读读佛经。他没有家庭。呃，但是日子过得不错，而且他当时曾经有一句石破天惊的话，他说：“为什么没有家庭？”有当时的媒体记者，当时的报纸记者也问他为什么不结婚呢？然后他就说：“生平可称许之男子不多。”也就是说，万人都不在他的法眼之内啊。但是他虽然没结婚，绯闻可是不少。呃，这个是独立女性，我想呃会有的，会有的事情。呃，他的绯闻对象包括，呃，英达的曾祖父英敛之，还有袁世凯才华横溢的公子袁克文。但是我们绝对不会说吕碧城的这些绯闻是因为他要出卖他自己的肉体，他要得到什么，或者是他要得到经济上的支撑。这个绝不会，这些感情都是他人生的一段段的记录。从吕碧城的诗词来看的话，他是一个很敏感的人，但是他不是一个小女人，他的境界是蛮开阔的。他有一句词是“水绕孤村，树鸣残照，荒凉古道秋风早，今宵何处住真安？一边遥指青山小。”其实他，我我记得他一边遥指，像类似于这样的意境是蛮多的。显示了他非常的开阔的胸襟及他的着眼点。我相信比当时大多数男人都要高。那个年代其实是一个小农经济的社会，虽然有城市像北京啊、上海，但是这样的城市经济很少，商业文明也很少。所以当时像吕碧城这样的女性是非常少的。现在呢，独立的女性多了，但是即使经济上独立了。精神上独立的女性，又有多少呢？最近热播的《欢乐颂》里边有一个剧情引发了大家的关注，里边有一个小女孩叫邱莹莹，然后大家都昵称她姐妹们昵称她小邱蚓。然后呢，她呃跟一个男孩恋爱，那个男孩叫应勤，但是这个应勤知道她不是处女之后，就抛弃了她，起码是短时间内就跟他分手了。我们觉得这个已经很奇葩了，这样的观念。事实上，后来疫情的妈也骂小蚯蚓啊，不知道自重。但现实生活中到底怎么样呢？还是有很多这样的言论。网络上有很多人说，女朋友可以找非处女，但是老婆一定要处女。而且最后的结局，我我们看到大概是四十八集的时候，他那个结局也很有意思。这个小蚯蚓去找。应勤，然后找他的父母表示自己不是那样的人，让他们道歉。但是他委曲求全，其实不是一个太独立的人。他很轻松的就原谅了应勤的妈妈。我相信，在现在这个时代，还是一个男权时代。虽然独立的女性越来越多，我们喊了近百年的妇女解放自由，其实我想大多数人没有获得真正的自由。现在我们经济独立了，而且像安迪这样的人增加了。生活在商业社会里边的女性，还是被男人以贞操来捆绑，这个有一点受虐了吧？而且这本电视剧也很有意思，像《欢乐颂》这本电视剧也反映了当下很多人的想法。它虽然写的是都市女性，是五个在上海的女性，但是。他到了第二季的时候，这本电视剧真的失去了价值。他其实不管是独立女性还是不独立女性，独立的像安迪这样的人，不独立的像邱莹莹这样的人，我们发现他到最后都是在不断的谈恋爱的过程当中，而且把恋爱把这个婚姻当做自己的支柱。我相信恋爱很重要，婚姻很重要，但是。当你所谓描写都市女性、独立女性，以恋爱为最重要的大头，然后是把这个作为一切的时候，我是觉得这个社会其实是你要说独立。从这本电视剧来看，独立在什么地方？我们经常说，经济独立是人格独立的前提，这个没有错。但是呢，现在可怕的是，即使经济独立了。人格也不一定独立。我看到过一个案例，就是女孩子经济独立了，但是呢，她人格上、精神上，她总是依附于原生家庭，她总是不独立。她觉得违背原生家庭是一个天大的罪恶。在《欢乐颂》里边，最典型的就是樊胜美这样的人。我记得以前有一个女明星吴亦。无意之间披露了自己的私生活，她这个女明星在微博上发表的都是对生活不断的抱怨。她为了老公流产过两次，在生孩子期间老公劈腿，但是这个女明星很有意思的是，她选择了忍气吞声，忍气吞声她不离婚，但是她还在微博上不断的抱怨。你如果想忍气吞声，就闭上嘴，不要抱怨。如果说你要抱怨，就要想办法来解决问题，否则的话，你一辈子都在纠结当中度过。其实我们知道，受过伤的人，或者是看到风险的人，要止损。有的人精神不独立的人，他的天性是不会止损的。所以，我们有一句话说的还是蛮有道理的，叫“可怜之人必有可恨之处”。他虽然可怜，但是呢。有时候真的不值得同情。他如果是 啊， 出生于封闭的乡 村， 然后没有受过教 育， 没有技 能， 这个我们可以同情他。但是有的 人， 他明明经济独立 的， 我不相信一个女明星经济都不独 立， 但是她真的很难说是人格独立的。这样的人不值得同情。很多遭遇到不幸婚姻的女 性， 并不是。他经济不独立，没办法离婚，而是他们内心深处有一种声音告诉他们说不能离开这个男人，他们自己选择在婚姻中继续受折磨。我很赞同王小波先生的一句话，王小波我觉得很可惜死的太早了，大家去呃看看他的《沉默的大多数啊》啊那些杂文，到现在来看的话，跟时代都是非常非常契合的。王小波说过：“低智、偏执、思想贫乏是最大的罪恶。思想的独立让我们不依附于他人，经济独立呢，让我们不会依附于某一个狭隘的派别。我们认知自我，替自己做决定，为自己负责，不抱怨，不卑不亢，能够站在这世界平等对话，不管是男性还是女性，这都是人格的独立。”简单点说，对于女性来说，要尊重自己。即便受到大学教育或者是研究生教育，很多人张口就是“女孩子只要嫁得好”，而且结婚时候呢，向别人要一大堆东西。你是把自己当做一个商品来出售，而且被劈腿的时候，不要一味的妥协，应该勇敢。当我们我们很害怕，但是我们跨过这一道坎。当我们勇敢的时候。就知道没有什么东西是不能度过的。当然，一个人具备独立人格，通常比较容易获得经济独立，因为这时候他的判断非常理性，决策的风险也比较小。在这一点上，男女都一样。我相信，一个不成熟的、感性的男人，他同样不会获得经济独立。所以，女人独立的第一步是不要。把自己当工具，话又说回来，如果一个社会里边，大多数女人都被迫成为工具，那这个社会肯定是一个贫穷、肮脏而不堪的社会。我相信，在中国很多时间，像民国初年、像清代那种时候，事实上就是这样的一个肮脏和不堪的社会。在以往每期的谈谈里边，我们总是提到女性独立。很多人说你为什么老是要提女性经济和精神独立的问题？其实我们要强调的是，我们说的是所有人的独立，不管是女性还是男性。你如果男性不独立的话，你也会依附于某一个人或者是某一个家族，其实是一样的。我们追求的绝对不是什么女权至上，我们追求的只是平等，人跟人之间的平等，性别之间的平等。如果有一天我们看到这样的文章，或者是提到女性的话题，再也不会想到“女权”这个词，我想那个时候的社会就真正的平等。男人从来不需要一个男人节来凸显自己的地位，但是女人会有一个妇女节。妇女节的存在，恰恰说明妇女的地位不高，她的地位有待改善。这个有社会的原因。我一直说。以前在传统社会里，确实是社会的原因，像田田小娥那个时代，田小娥的悲剧绝对值得同情，这不是她自己的原因。但是在现在这个社会，尤其在都市里边，还出现这种事情，我觉得是女性自己的原因。好了，这一期节目呢就到这儿。今年啊，我们。华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢，已经开始陆续的落地了。有闭门创富会议，有高端投资理财会，还有很多的其他的投资价值会。我们美国价值投资之旅在五月底的时候已经完美落幕了。这次美国投资之行的成员会成立一个投资小分队，大家一起看项目做投资。在接下来，我们会有啊、呃、境内、境外的很多的投资之行，希望有这方面爱好的朋友可以加入进来，大家在一起集合智慧，可以变得更理智一些。这次没能加入我们的朋友不要着急，以后呢，我们每一季都会推出一期境外投资之行，我们的足迹相比将遍布全球，下一站是以色列，期待大家的积极参与。另外呢。檀香学院的理财投资之旅的课程已经上线，了，各位投资大咖和国学大师会陆续跟大家见面，还有自然科学家。我们的原则是既要提供稳定的价值观，也要非常重用的工具。大家可以在夜檀财经公众号咨询课程信息。继续来分享两位朋友的留言，一个名叫安夏安夏的朋友说：“清官难断家务事。”我觉得他如果可以用规划企业管理的办法去解决这件事情，这个世界上铁石心肠也会自我保护。另外一位名叫 Case N 的朋友说：“啊、哎，这个名字我不知道什么意思啊，有可能这个名字里边就带有密码啊。”他说：“啊，像樊胜美这样的原生家庭，其实原生家庭我们不能选择，每个成年人。”都无法回避自己的原生家庭，越是意识到这一点，越是能给自己正确的定位，规划自己的人生，并且跳出原生家庭的局限。我们不能把希望寄托在任何他人身上，这都是逃避走捷径。但是世界上的事情没有捷径可走，我们要做的是修炼自己，把非理性一点一点的抹掉。共勉，我相信这位朋友是和广大的女性在共勉。这个世界上。有含金汤匙出身的人，比如说 Trump， 他就是一个含金汤匙出身的人。但是对于大多数人来说，我们的家庭不会太好，也不会太糟，我们的家庭是在平均水位，在这个水位上的这些家庭的子弟，其实都要靠的是自己，都是在竞争中前行。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注微信公众号“夜谈财经”，下周五下午五点同一时间，我们不见不散。